0: De Hoe onderneem ik podcast met Clement Staal.
1: En welkom bij weer een aflevering van de Hoe onderneem ik podcast. Mijn gast van vandaag die ging op zijn achttiende richting de politieacademie. Maar hij kwam in de jaren erop er ook achter dat hij zijn ondernemersdrift daar niet kwijt kon. En ondertussen was zijn vader met een vriend een nieuw bedrijf begonnen in motorkleding. Ja, en dat bedrijf liep eigenlijk niet zo lekker. En Mark Bos trok de stoute schoenen aan en nam dat bedrijf over. In Amerika zag hij vervolgens een idee dat hij succesvol toepaste in zijn business. En inmiddels is Mark begin dertig en met zijn bedrijf in motorkleding en accessoires een weg ingeslagen. Met als doel de grootste van Europa te worden. Ondanks heeft hij wel het bedrijf verkocht, maar werkt nog dagelijks aan zijn droom om de grootste te worden, terwijl hij ondertussen ook mentor is van NL Groeit en van lokale ondernemers. Luister mee naar het gesprek dat ik had met ondernemer Mark Bos. Hey Mark, tof dat jij in de Hoe Ondernemen podcast zit. Welkom.
0: Dankjewel. Hoe zit je erbij? Eh... Ja, wel warm hier binnen, hè? Ja, op kantoor, ja. als nog steeds, dus uh, goed. Mooi, ja. mooi. Je hebt een fantastisch jaar volgens mij
1: gehad, 2020. Uh, we zitten nu uh, ja, vlak voor, uh, voor de jaarwisseling, maar wanneer deze uitkomt en wanneer de luisteraar deze luistert, dan zal het 2021 zijn. Um, maar je hebt een goed jaar gehad volgens mij. Ja. Verschillende
0: stores geopend. Ondanks uh, corona denk ik uh, dat wij wel geluk hebben met... Uh, De branche waarin wij actief zijn, -hmm. motorrijden, tweewielers... is uh, iets wat je prima kunt doen in uh, in tijden van corona... en ook iets waar mensen geld aan uit gaan geven als ze het over hebben. Dus als ze niet uh, op vakantie kunnen uh, of andere grote uitgaven kunnen doen... dan is motorrijden wel uh, wel iets wat je je daar prima als vervanging uh, kan uh, kan doen. Daarnaast hebben we dit jaar inderdaad meerdere winkels uh, geopend... wat overnames gedaan... Zelf zijn we ook overgenomen, dus uh, ja, bewogen, uh, bewogen jaar.
1: Ja, ja, dus wat dat betreft, staat die Porsche inmiddels voor de deur? Of dat was nee, jouw droomauto nee, nee, lastig. was nee, 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 nee. <laughs> ik heb
0: wel een cabrio gekocht. <laughs> Oké, okay, wat ja, heb je gekocht dan? Een uh, Audi R8. Oh, vervelend. Ja, ja, ja. ja niet, en dat bedoel ik misschien anders dan dat ik het zeg, maar ik heb altijd een, uh, een, een Porsche 911 GT3 uh, willen hebben. Dat is eigenlijk altijd mijn droomauto geweest. En op het moment dat het, dat er het toen kon, toen dacht ik van, nou ja, als ik dan nu dat al koop, ja, dan heb ik het. En, en dan ja. Ja, toen ben ik gaan kijken, hè, wat, wat zijn andere auto's die ik uh, die ik liever, of die ik nog zou willen, maar wat niet gelijk het eindstation voor mij uh, is. Nou, en, uh, toen dacht ik een cabrio, eh, eentje met een uh, V10 ligt erin. Dus, uh, ja, heel is vervelend. Echt, echt heel vervelend, <laughs> ja. ja. Oké, okay, en wanneer komt die Porsche nu dan? Ja, dat weet ik nog niet. Nee, nee ja, eerst even stap voor stap en uh, ja, ik denk van het moment genieten. Ja, want ondertussen ben je 31? 31
1: ja. Oké. Okay. Ja. En je hebt het goed gedaan, want je kan het je voorloven volgens mij ondertussen. Ja, ja. Um, enig
0: idee wanneer je hem gaat kopen alsnog dan? Nee, ja, nee ja, wanneer, uh, ja, wanneer, wanneer je weer, weer kriebels voelt, voelt voor ja. iets nieuws, denk ik. Ja. Ja, ik, ik. Zo lang mogelijk uitstellen. Blijven
1: hopen, ondanks ja. het feit dat je het eigenlijk gewoon kan doen. Ja. Tof, tof. Ja. Je zei net al even, meerdere stores geopend. Um, want je, je zit in de, in de motorkledingbranche. Jullie doen alles behalve de
0: motoren zelf, heb ik begrepen. Alles wat je als motorrijder op kan zetten, aan kan trekken. Um, um, universele accessoires voor de motorfiets, maar geen technische onderdelen. En ook geen motorfiets en onderhoud. Dus echt zijn uh, een beetje een, een fashion store voor de, voor de motorrijder, echt een snoepwinkel. Werk je dan wel samen met met merken,
1: zeg maar, motormerken? Nou, we hebben
0: hebben heel veel samenwerkingen met rijscholen, met uh, motorzaken die geen kleding hebben, waar we uh, een een afspraak mee hebben dat zij een een kortingsfoutje van onze uh, winkels of uh, webshop -hmm. kunnen geven. Uh, en dat de aankoop ook wordt geregistreerd op de uh, gever van die, bo- van die fysieke bon. Oké. Okay. Uh, en die krijgt er ook weer wat voor terug. Dus zo hebben we dat met uh, motorzaken, uh, wat ik zei, rijscholen, maar ook uh, motoclubs. Uh, ja, we hebben ook iemand die fulltime daarvoor uh, onderweg is om die samenwerkingen uh, te, te bewerkstelligen. Een nou, accountmanager, zeg maar. Ja, een accountmanager. Ja, ja. ja. oké, okay, wat tof.
1: Ja. Hey, en, uh, laten we even beginnen bij het begin, zeg maar. Uh, want uh, je zei net dat ik ben 31. Ik kom uit Alphen. Ja, Alphen de Rijn. Oké. Okay. Ja. En jij dacht op een gegeven moment, ik word politieagent. Uh, Althans, ja, ik zag dat je ja, politieacademie nee, ja, hebt gedaan.
0: Ja, ja, ik ben op mijn 18e politieagent geworden. Eerst uh, uh, VMBO-opleiding uh, afgemaakt. Toen vrede en veiligheid, omdat ik eigenlijk niet wist wat ik uh, wilde doen. Uiteindelijk ben ik daarna in de, uh, bij de politie gekomen. Uh, ja, het leek me gewoon heel gaaf, was het ook. Uh, maar kon er eigenlijk mijn ondernemings, ondernemersgeest niet echt in, in kwijt. Uh, achteraf natuurlijk logisch. En mijn vader die is altijd ondernemer geweest, zijn vader ook. Dus hè, ik denk dat het dan uh, gaat waar het niet kruipen kruip, kruip kan. Uh, en toen ben ik daarna een jaar of drie mee gestopt. Ja. En, spijt gaat ooit? Nee, nee, ik heb altijd wel gezegd... Van, nou, misschien ook later nog vrijwillig dan uh, hè, dat stukje erbij ze doen. Maar ja, goed, dat, dat gaat in de praktijk gewoon uh, niet ja. werken. Ja. Ik zit veel beter op mijn plek waar ik, uh, waar waar ik, nu, waar zit. ik nu zit. Ja, ja, ja. Ja. Ja, en dat is achteraf ook gewoon gebleken.
1: Ja, ja maar bij de politie had je nooit die Porsche kunnen kopen waarschijnlijk. Nee. <laughs> niet op een normale manier. <laughs> nee, en, ja, het gaat, en het
0: gaat uh, helemaal niet om, om zeg maar wat, wat het einddoel is. Maar gewoon het proces, uh, als we dan nu terugkijken... Uh, Bijna tien jaar, 2011 kwam ik in, uh, in dit bedrijf van mijn van vader. Nou ja, want, uh, dan, dan, dan heb ik daarin zoveel geleerd en, en meegemaakt en, en het bedrijf in mezelf ontwikkeld. Dat, uh, ja, dat is me veel meer waard dan waar ik nu sta. En, uh, en ik denk wel dat, we, dat, dat ik vooral ook terug moet kijken en af en toe stil moet staan. Maar ja, ik ben nog lang niet, uh, niet, 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 niet klaar, zeg maar.
1: En jij zegt van, joh, ik kwam 2011 in dat bedrijf. Het bedrijf is uh, begonnen, begreep ik je, 2006, 2006. Eigenlijk uit een, uit een hobby van je, van je vader en een kompioen.
0: Ja. Nou, um, mijn vader heeft het bedrijf van zijn vader overgenomen. En, okay. uh, maar dat land... was geen, geen mode. Nee, dat, mo- dat was een, bedrijf. een groothandel in uh, landbouw en mechanisatieonderdelen. Dus uh, okay. voor tractoren, voor uh, eigenlijk alles voor boeren. Agrarische sector, zeg Agrarische maar. Sector, sector en dan echt een groothandel. Dus uh, had niks met retail of e-commerce te maken. Uh, en dat bedrijf is heel lang geleden door zijn vader opgestart, heeft hij overgenomen. Um, en uiteindelijk is dat, uh, heeft hij dat in uh, 2003 of 2004, heeft hij dat toen verkocht. Um, ja, toen een tijdje niks gedaan. Uh, en toen uiteindelijk kwam hij iemand tegen die uh, het plan had om een uh, motorkledingzaak op te starten. Uh, en dat, uh, in, in de omliggende landen was het eigenlijk wel redelijk normaal dat motorkleding als branche of in de branche als een los onderdeel werd gezien en dat er echte motorkleding speciaalzaken waren. Maar in Nederland was het eigenlijk nog een hele gefragmenteerde markt. Dus uh, het idee uh, was goed. En mijn vader heeft dat toen aangehoord, uh, is daarmee mee naar de bank gegaan. Die vonden het eigenlijk ook een goed idee. Dat was uh, dus 2006 eigenlijk een paar jaar voor de crisis. Uh, het aantal nieuw verkochte motorfietsen, dat steeg jaar op jaar. Het uh, was echt een, een booming business. En uh, dus de bank zei van, nou weet je, ik wil dat wel. En mijn vader zei, ik ik wil daar ook wel in investeren. En dan kan je wel uh, tegen die compagnon uh, zetje geven om uh, vervolgens over drie of vier of vijf jaar dat weer aan jou uh, uh, verder over te dragen. Dat jij de aandelen daar verkoopt. Dus die zag het puur als zakelijke investering. Niet wetende dat uh, twee jaar later uh, ineens de hele economie zou instorten. Het aantal nieuw verkochte motorfietsen zou halveren. Dus dat is echt wel de, de, de markt. Je, je kan hem niet specifiek daaraan meten... maar toch wel voor een groot deel. Dus de, de markt die, die donderde echt, uh, echt ineen. Um, en daarnaast had hij, uh, hij heeft wat vastgoed overgehouden... aan zijn vorige bedrijf. Nou, dat heeft tien jaar lang leeggestaan. En als je vastgoed hebt met een hypotheek erop maar geen inkomsten van verhuur... Dat schiet niet heel erg op. Dat, schiet niet heel erg op. Nee, dat gaat nee. echt heel hard achteruit. En dat pand ja. heeft onderhoud nodig... Um, nou, daarnaast uh, in die periode mijn ouders ook gescheiden. Dus dan moet je wat je hebt ook nog eens delen door de helft. Nou, als er dan, dan niet veel meer is. Ja. Uh, en je hebt dan het geld wat je hebt geïnvesteerd in een bedrijf. Uh, wat uh, al jaren zwaar ja. verliezen ja. Uh, draait. Want 2006 gestart, betekent niet dat je gelijk van de, vanaf het eerste jaar uh, in je handen mag klappen en dat er winst uh, nee, komt. Nee, nee. uh, nee. Voordat je zo'n investering. Zeker als je. Heel veel, uh, uh, ja, veel investeerd in ja. de inrichting van een winkel en een voorraad. Dat is best wel cash-heavy, zeg mm-hmm. maar, uh, bij ons. Maar, uh, los van, los van uh, terugbetaling van leningen en dergelijke, rendeerde het wel, zeg maar? Of draaide het nee, sowieso een verlies? we draaiden sowieso de uh, eerste vijf jaar uh, zware verlies gedraaid ja. Dus in uh, 2008, 2009, zei de bank ook al, uh, van, nou weet je, dit is niet wat wij ervan hadden verwacht. Dus ja. dan zijn we bij uh, intensief beheer uh, geplaatst. Mm-hmm. Ja, dan zit je onder de vergrootglas. Ja, ja, dan kan je eigenlijk uh, Eigenlijk niks niks Nee, Nee. en dan is eigenlijk het het, het doofpotje. En uh, als als het laatste vuurtje eruit is, ja dan dan wordt het gewoon geliquideerd. En dus op een gegeven moment zei de bank ook van... ja, weet je, misschien uh, misschien moet je er maar gewoon mee stoppen. Dan krijgen wij ons geld terug. En mijn vader dacht van ja, ik ik ben nu... uh, Wat zal het zijn geweest? 52, 53... Ik heb nul pensioen, uh, al dat geld zit hierin. De, de bank krijgt dan door de voorraad te veilen... ...waarschijnlijk nog wel zijn geld terug. Ja. Daarna de belastingdienst ja. uh, of andersom. Nee, uh, eerst andersom eerst is. de belastingdienst, ja. daarna de bank. Maar de, de, er de, blijft weinig over er dan. Er blijft weinig dan. over, dus ja. Goed, hij, ja, hij wilde er gewoon in blijven geloven en vasthouden. En uh, toen ik uh, bij de politie weg was gegaan... ...heb ik een, uh, een, een helmenmerk geïmporteerd. Uh, van origine Japans, maar de, 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 de eigenaar daarvan zat toen in Duitsland. Uh, en een, uh, een, een motor jeans waar een slijtvaste vezel in zit. Uit Polen. En die, die verkocht ik dan aan mijn vader voor een, uh, hè, goede, met een goede marge. Ah, slim. Ja. Yeah. <laughs> en uh, en, ik, en uh, de demo's die gooide ik in een busje die ik had gekocht. Een uh, oude Vitobus. En daarmee ging ik in Nederland en België uh, uh, rondrijden om daar mijn spulletjes te, uh, te verkopen. Dus ik kreeg ik eigenlijk vrij snel inzicht in de markt. En we hadden uh, toen het idee dat uh, doordat uh, m- ja, wij dus goedkoper als zijn de importeur onze producten konden inkopen... dat we daardoor misschien winst gingen draaien met het bedrijf. Mm-hmm. Maar goed, eh, dat, ja, dat was eigenlijk al te laat. Uh, en toen zei die kampioen van mijn vader van... ja, weet je, uh, ja, ik heb er geen zin meer in. Nee, nee ja, ja. Nou, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want uh, als je vier, vijf jaar lang uh, trekt aan, aan een dood paard... en het lukt niet, ja, ja hoe lang blijf je dat doen? Ja. En hij had er in principe niets in geïnvesteerd. Dus kon ook makkelijk uitstappen. Dus de aandelen die hij had ging je ook voor nul naar mijn vader toe. Dus toen zat mijn vader ineens met uh, een motorkledingzaak in... Uh, ja, <laughs> Veel plezier. Ja, <laughs> succes. Doe ermee uh, wat je denkt dat <laughs> ja, je moet doen. Ja. En diezelfde vraag stelde mijn vader aan mij. Van, ja, Mark, weet je, uh, uh, ja, ik heb geen flauw idee wat ik, uh, wat ik nu moet. En uh, uh, ja, denk je dat je er nog iets van kan maken? Want anders moeten we maar gewoon stoppen. Nou, heb je dan bijvoorbeeld met, met de kerstdagen of tijdens verjaardagen, heb je dan
1: in die jaren, uh, heb je het dan heel veel over? Heb je dan allerlei wilde ideeën, veel pap als je dit doet of als jullie dat doen? Nou, hoe gaat ja, dat?
0: Ik, ik, ben, ik ben wel een eeuwig optimist, dus ik zie altijd wel, altijd wel kansen. Maar ik heb me er ook niet te veel mee willen bemoeien totdat die kompion van hem de hè Want het was niet mijn bedrijf. Hè? Ik probeerde hem wel wat te helpen. Maar toen op een gegeven moment die, die plek vrij kwam, dacht ik wel van ja, weet je, ik heb heel veel kennis over de. Sp- deze specifieke branche in uh, Nederland en België. En ik had in, uh, in Amerika had ik een bedrijf gezien, in Philadelphia, die uh, video reviews maakte van de producten die wij hier verkochten. En die kreeg ik organisch te zien in mijn zoekresultaten binnen YouTube. Toen dacht ik, nou ja, ja als die gasten aan de andere kant van de oceaan dat doen en het werkt zo goed, dan doen ze blijkbaar iets wat, uh, wat ik ook moet gaan doen. Dus toen uh, heb ik via een merk wat wij verkochten, een, een leverancier, heb ik daar contact mee gezocht. En uh, nou, uh, gewoon daarheen gevlogen. Uh, geluncht met die eigenaar. En dan kreeg een rondleiding. En uh, helemaal te zien hoe ze dat deden. En zij vonden het prachtig dat zo'n uh, jong ventje als ik... Uh, dat was in 2011. Dat ik uh, daar... Ja, dus je bent dan?
1: 223 uh, of zo? Ja, 23, ja. ja.
0: Wow. Uh, Dat ik uh, daar uh, kwam, kwam kijken hoe zij dat dan deden. Dus uh, ik terug met een uh, bak vol uh, uh, enthousiasme en... Uh, toen heb ik een, een, iemand die een uh, stageopdracht zocht voor een mediabedrijf, heb ik benaderd voor, via via. Uh, en toen gevraagd van, joh, weet je, kunnen wij samen kijken of we een soort van videoreview-achtig iets kunnen opzetten voor in, uh, in onze branche. Nou ja, en die eerste video's staan nog steeds op YouTube. <laughs> ja, ja, ondertussen
1: d- zijn we bijna 2000 video's verder, zag ik. Ja, Klopt dat? Ja, 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 ja.
0: Wow. ja, wel meer al. En... en ja. We halen er wel wat dingen af, maar in principe een product dat ik niet meer verkoop, maakt niet uit. Die video kan nog steeds wel op YouTube blijven staan. Hè? genereert ja. gewoon views en zolang je daar uh, maar in de, in de comments dus, of in de, in de teksten zorgt dat ze wel nog naar je website toe kunnen op ja. een ander product landen. Ja, dan nog steeds doet het eigenlijk nog steeds zijn werk. ja werk. Ja, ja. ja.
1: ja. ja. Heb je nog andere dingen meegenomen uit, uit Amerika? Want dit, dit was wel een uh, grote
0: uh, eye-opener voor jullie. Nou, we hebben wel uh, ik ging er meerdere dagen heen. Dus ik heb ook een rondje gedaan over, uh, um, om winkelinrichtingen te bekijken. Want uh, daar loopt New York natuurlijk wel redelijk op vooruit. En toevallig uh, hebben we daar ergens, heb ik daar ergens in een winkel een soort van container, zeecontainer in een winkelconcept gezien. Ja. En in onze tweede winkel, die we, de, in 2016, hebben we onze winkel in Tilburg geopend. Heb ik ook gezegd van ik wil ook zo'n container in de winkel. Dus daar heb ja, fysiek uh, dat zeg maar meegenomen. Niet die container nee, meegenomen. Nee, maar... nee, 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 de uitstraling. Is dat, puur voor, is dat puur voor de uitstraling? Of had het ook een bepaalde functie? Nou, was, nee, was puur voor de uitstraling. En, uh, um, we zitten nu in Hazerswoude. Daar is onze winkel in 2006 dus gestart. Dus onze oudere inrichting is eigenlijk niet echt een goede referentie... voor het concept dat we nu hebben. Want in 2016 zijn we nieuwe winkels gaan openen. Dat is allemaal... Ja, veel, veel moderner, veel ja. meer van deze tijd. We hebben echt een nieuw concept laten ontwikkelen, wat we ja, nu aan het uit, uitrollen zijn. Ja. Uh, je zegt laten ontwikkelen.
1: Ben je daar actief naar op zoek gegaan? Of hoe, hoe gaat zo'n proces? Want dat kost over het algemeen ook een hoop geld. Ja, een hoop ondernemers uh, denken van, weet je, zoals het nu gaat, gaat het ook goed. Ja,
0: ja, ik, 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 ik volgde toen uh, Only for Men, dat is een mannenmode keten. Een uh, aantal, aantal winkels in, uh, in Nederland. En ik vond dat hun interieur heel mooi was. Dus ik heb naar dat bedrijf gemeld voor joh wie heeft voor jullie dat interieur ontworpen en zij hebben mij dan in contact gebracht met hun binnen uh, met hun binnenhuisarchitect en die heb ik uh, benaderd en die doen eigenlijk sindsdien altijd voor ons al, uh, al het intekenen van de van de winkels ja. en dat zijn er ondertussen uh, verschillende ja eigen winkels uh, uh, acht en uh, ja de situatie is nu een beetje anders doordat we in mei uh, uh, als bedrijf verkocht zijn, uh, een, onderdeel zijn, van een uh, onderdeel zijn geworden van een grotere groep. Ja, want je hebt het meerderheidsbelang heb je weggegeven, begreep ik? Ja, we hebben alles verkocht. Alles verkocht? Ja, hij ja, is niet weggegeven.
1: Oké, okay, <laughs> nou oké, okay,
0: weggegeven. Maar, uh, ja, maar dat betekent dat ja, jij ja. nul aandelen hebt? Nee, uh, ik denk, en ik denk dat een stukje historie daarvoor wel, wel belangrijk is. Dus we, toen ik het bedrijf in 2011 inkwam, hadden we uh, heel veel, sch- heel veel uh, uh, verlies gedraaid, mm-hmm. waardoor je een, een negatieve eigen vermogen op je balans opstaan. Best ja. wel behoorlijk. Nou, dat kun je Een paar jaar kun je dat verrekenen met je winsten die je haalt. Dus toen wij vanaf 2012 winst gingen draaien... dat ging niet ineens booming... maar we kwamen uiteindelijk boven water. Nou, dan ga je, die, dat, ga je dat verrekenen. Um, maar ik kwam wel binnen in een bedrijf... wat, wat een, een hele slechte verhouding had... tussen eigen en, uh, en, en vermogen van de bank bijvoorbeeld. Er was vrij veel geleend. Uh, en als je dan snel gaat groeien... Ja, dan heb je heel veel cash nodig om, zeker als je winkels wil openen... om je voorraden aan te kopen, om dat soort zaken, inrichtingen te betalen. Dus eigenlijk maakte dat het vanaf het begin al, al moeilijk om te groeien. Ik, ik ben, uh, wat ik zei, optimistisch, maar ook wel echt... Uh, ik, ik pas wel bij de groei van een bedrijf, want mm-hmm. ik zou heel snel verveeld raken anders. Er moet veel gebeuren, het moet dynamisch het moet, zijn ja. en, en daar, daar ja ik op de een of andere manier selecteer ik daar ook mensen op die, ook die, uh, die, da- ja, die ik daarmee aansteek... en die dus gewoon meegaan in, zo- in zo'n groeimentaliteit. In dus 2016 eerst de eerste financiering nog in binnen kunnen halen voor een, uh, een nieuwe winkel. Want daarvoor, toen wij in, uh, bij intensief beheer zaten... en een paar jaar daarna, ja goed, dan zegt een bank gewoon... Van, dan ga je eerst maar even zorgen ja, dat je weer ja. wat vet op de botten krijgt... want ja, uh, ja we gaan gewoon niet financieren.
1: Maar ook in die periode ben je wel gegroeid... Dus ja, ja, hoe hoe ja. financier je dat dan? Ik bedoel, haal je dat in bij familie, uh, vrienden en vols uh, Nee, uh, uh,
0: ik ben uh, naast die video's... Uh, die video's hebben ervoor gezorgd dat wij... Uh, zeg maar organisch uh, gevonden gingen worden binnen Google. Ja? Uh, en toen heb ik ook, uh, ben ik gewoon wat gaan uitproberen met AdWords. 50 euro per maand, toen 100 euro, toen 200 euro. Uh, en zo hebben we dat gewoon opgebouwd. En op een gegeven moment ja, kwam er zoveel traffic op de website... En, He, groeiden we volgens mij van 2014 naar 2015 van uh, 1,4 naar 1,9 miljoen omzet. Lekker. En ja, daar gaat het in grote stappen ja. vooruit. En dan, en dan krijg je op een gegeven moment krijg je ook wat lucht om, he, om, om te gaan groeien. Dus dan hebben we in 2016 dus onze winkel, een nieuwe winkel geopend in Tilburg... met een financiering van de Rabobank. Nou, in 2017 kregen we een kans om boven een hele grote motorzaak in Brussel een uh, oppervlakte te huren... ook een financiering voor gekregen. En uh, toen zijn we... Uh, naar Zutphen gegaan... naar het oosten van Nederland... hebben we ook een winkel geopend. Daarna Veghel... dat was nummer vijf. Dat was 2019... februari 2019. En toen zei de bank al van, ja, weet je... het is nu eigenlijk al klaar. Hè? Want jullie hebben zoveel... bij ons geleend. Jullie hebben eigenlijk... jullie eigen vermogenspositie... is nul. Want wij hebben geen geld... kunnen investeren... omdat ja. het er niet was... Dus zij zeiden van, joh, weet je... het is of uh, even twee jaar stoppen... of je gaat uh, zo- zoeken naar, uh, naar geld. Ja, en
1: toen dacht jij, stoppen? Uh-uh. Nee, dan, dan, zit, dan zit ik
0: aan op de verkeerde trein. En, ja. Uh, en uh, ja, het ging lekker. Dus ik dacht, weet je, dit is een momentum. Er is een consolidatie bij ons in de markt. Je ziet dat het van de kleintjes... gaat het gewoon naar, 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 naar de grotere toe. De, en die mm-hmm. taart wordt, die wordt gewoon nu verdeeld. Ja. Nou, daarnaast... Uh, had mijn, uh, mijn vader die zou 60 worden dat jaar daarna En die had geen, geen cent meer buiten het bedrijf. Hè, die woonde in, uh, in een appartementje. Had in een tijdje een oude BMW gereden. En, uh, ja, terwijl hij eerder een bedrijf had verkocht. En eigenlijk dacht dat hij toen alle schaapjes op het droog had. Ja. Ja, achteraf bleek dat helemaal niet zo te zijn. Mm-hmm. Hè, je, kan, je kan alsnog pech hebben uh, als het uh, heel lang goed is gegaan. Ja, zeker. zeker. Um, dus toen, wij, uh, toen hebben wij uh, vlak voor Vechel, hebben wij met, uh, wou, ik had een raad van advies, toevallig, mm-hmm. uh, of niet toevallig, de uh, eigenaar van Only for Men, hè, die, waar ik toen die, uh, die inrichting ja, had ja, gevraagd. Ja. Ja, ik vond het gewoon een mooi bedrijf en ik heb het, uh, hun gemaild van joh, uh, ik, uh, uh, ik zou een keer een koffie willen drinken met wie uh, de eigenaar van jullie bedrijf is. Nou, Oké, okay, dus, tof. Ja, ik bij Arthur, dus dus ook vader en zoon uh, op de koffie geweest. Superleuk gesprek. Ik had een uh, voorbereid. Ik had twee uur de tijd. Vragen die ik wilde stellen. Zo heb ik dat ook wel vaker gedaan. Gewoon ondernemerspretaal benaderd. Van joh, mag ik eens een keer uh, een koffie met je drinken? Ah, je, je zit dan ergens op een
1: middag of een ochtend. En je denkt, joh, ik ga hem gewoon bellen. Of hoe? Ik hoe mail hem gewoon naar de,
0: naar Info. En dan zeg ik, joh, ik ben uh, Mark. Volgens mij was het toen uh, 23, 24. Ja. En uh, ik uh, heb een eigen bedrijf. En ik. Uh, Ja, ik vind vind dat jullie een mooi bedrijf hebben... mag ik eens langskomen om koffie te drinken. En dan dan zeggen ze gewoon ja. Ik vind eigenlijk ieder ondernemer goed. Tof, man. Misschien op een gegeven moment op een bepaalde schaal... dat ze niet meer de tijd hebben. Maar ja, ik ik doe dat ook wel eens als iemand mij... uh, en niet altijd, maar als iemand uh, me benadert en zegt van... joh, ik vind het zo tof wat jullie doen... mag ik een keer een uurtje uh, koffie drinken? -hmm. Ja, de ene keer uh, komt dat uit. En dan zeg je, ja, waarom niet? Dus dat heb ik toen ook gedaan. En uiteindelijk zei uh, dus de zoon van Piet... Uh, die zei toen van joh, uh, mijn vader die is ook wat ouder, die zou het wat leuk vinden, wat misschien wel leuk vinden om wat andere bedrijven te adviseren. Is dat niet iets voor jou? Dus dan heb ik met hem en nog een andere uh, ondernemer heb ik een raad van advies opgezet, die, die mij en mijn vader uh, zeg maar onafhankelijk uh, adviseerden. Uh, en dat was op dat moment ook wel nodig, want een vader en een zoon in, in een bedrijf, ja, dat gaat ook niet altijd goed. Uh, vanaf het moment dat we er hier inkwamen. kwamen, Uh, Hebben wel duidelijk gezegd dat dat ik het bedrijf zou zou aansturen. Maar toch, uh, als als je daarin zit en je bent aanhouder... dan dan wil je er ook wel wat mee uh, te doen hebben... en wat wat over te zeggen hebben. Soms botst dat. En als je dan een onafhankelijke raad van advies hebt... superfijn als die je af en toe kunnen zeggen van... ja, jij hebt gelijk en we doen het op jouw manier. Wat wat, wat voor afspraken had je met je vader op dat gebied? en ik kan me voorstellen, hij...
1: Nou hij is begonnen daarmee, samen dan met die, met die kompion. Of die was misschien wat meer begonnen. Uh, hij heeft een bepaalde visie. Jij, ja. kom, jij komt binnen en eigenlijk vanaf
0: dat moment gaat het de goede kant op. Ja. Um, hoe, hoe is dat voor hem? Nou, er was eigenlijk op dat moment geen visie meer. Want de weg die ze al jaren uh, bewandelden, die werkte niet. Ja. En ze wisten niet wat ze anders moesten doen. dus. Het, toen heb ik dat, dat gedraaid. En mijn vader was wel financieel voornamelijk betrokken. Mm-hmm. Die heeft ze dat stukje ook, ook lang uh, nog gedaan. Um, en hij is hier nu nog steeds uh, twee dagen in de week uh, aanwezig. Uh, wel, heb je wel eens gevraagd aan hem hoe, hoe hij dat ervaarde? Zeg maar? Want ik
1: kan me voorstellen als je uh, nou ja, volwassen vent uh, ja. in, in de vijftig op dat moment. Ja. En dan komt je zoon
0: langs en die krijgt het wel voor elkaar. Ja. En jou lukt dat niet? Nou, dat, dat is wel... Ja, dat is, het voordeel is dat mijn vader het bedrijf van zijn vader heeft overgenomen. Dus hij zei ook, van, joh, ik weet hoe je je voelt. Want ik wilde in mijn vaders bedrijf ook vol gas. En ja, mijn vader duwde me altijd maar terug naar beneden. En ja. zei, doe maar, doe maar rustig. Dus hij zegt, ik snap het. En ik, ik had graag vroeger door mijn vader meer losgelaten willen worden. Dus ja, da- daardoor... hij dus gaf je echt wel de vrijheid daarin. Ja. ja, daardoor zag hij ook wel dat hij dat bij mij ook wel moest doen. Ja. He, ik moest me wel bewijzen en ik heb wel... Uh, ik weet niet hoe vaak ik heb gehoord uh, uh, hoeveel iets wel niet kostte wat gedaan moest worden. Het was altijd te duur en er was nooit genoeg geld. Maar uh, in de praktijk zijn we nu dus wel gekomen waar we nu staan. Dus die raad van advies uh, uh, heeft ons ook uh, uh, een stukje geadviseerd om op een gegeven moment uh, te gaan kijken naar uh, hoe hoe wij aan aan geld konden komen. Ik was inmiddels uh, tot bijna de helft uh, eigenaar geworden van het bedrijf. En omdat ik vroeg ben ingestapt en het bedrijf toen nog niet uh, heel groot was... Ja, kon waarde in feite, denk ja, ik. Ja, ja, en we daarna nieuwe winkels zijn gaan opstarten, wat mm-hmm. nieuwe bv's waren. Hè, kon ik mezelf uh, op, een, ja, op een redelijk gunstige manier... Ja. Uh, uh, kon, ik me, kon ik mijn aandelen verwerven. Um, maar uiteindelijk was, werd het bedrijf zo groot... dat ik ook niet meer, uh, gel, niet meer het geld kon opbrengen... om de aandelen van mijn vader over te nemen. Het het werd gewoon te groot. En mijn vader werd er 60... uh, en die wilde eigenlijk een stukje van zijn pensioen veiligstellen. En ik wilde juist vol gas door. Dus toen hebben we in 2019, begin begin 2019... besloten dat we uh, gingen zoeken naar een andere aandeelhouder. Eventueel In eerste instantie was het idee... om een stukje van mijn vaders aandelen te verkopen... En uh, dat ik in diezelfde transactie ook een stukje van hem zou kopen... om, uh, ja, om een meerderheid van, uh, ja. van het bedrijf nog steeds binnen bezit te houden. Maar ja, de, de investeringsgroepen die, die aanhaken op zo'n, uh, op zo'n manier...
1: Die hebben waarschijnlijk geen genoegen met, met minderheidsbelang dan.
0: Nou, en degenen die dat wel doen... Die, uh, die, die schatten de waarde van het bedrijf heel anders in. Hè? Toen kwamen we al vrij snel achter... dat er een aantal uh, strategische partijen waren... Uh, die jouw participaties in onze branche hebben... -hmm. voor wie wij van veel hogere waarde zouden zijn... omdat zij ons als uh, synergie of uh, of versneller konden inzetten... om uh, in dit geval waar we nu zijn het product uh, op de markt te krijgen.
1: -hmm. Maar dan zou je echt opgeslokt worden en dan onder hun vallen?
0: Ja, in dit geval uh, hebben we dus uh, eigenlijk alle aandelen verkocht... aan de de groep waarbinnen wij nu uh, vallen. En hebben zowel ik als mijn vader... uh, ...aandelen terug kunnen kopen in in het geheel. Dus procentueel zijn we misschien nu wel kleiner aandeelhouder, Maar ja, ik zeg zeg de laatste tijd... ...je kan beter weinig hebben van heel veel... ...dan heel veel van weinig. Van weinig, ja. Want het risico is nu ook veel minder groot. -hmm. Als je zo'n transactie doet... ...worden gelijk je schulden afgelost bij de bank. Het het brengt je gewoon weer op een nieuw startpunt... ...waardoor je gewoon weer eigenlijk alles uit de kast kan halen. Want vervolgens komt
1: die investeerder, die komt binnen... die neemt je aandelen over. Word je dan op een gegeven moment wakker... kijk je op je banksaldo en denk je... oké, nu kan ik die Porsche kopen? Of hoe hoe gaat dat?
0: Ja, het is wel een... uh, Het is een een heel lang proces. Dus uh, wat ik zei, begin januari 2019 uh, mee mee gestart. Om anderhalf jaar later eigenlijk pas uh, de hele afronding uh, te doen... en dat. He, je hebt meerdere uh, trajecten, je hebt meerdere uh, uh, gegadigden. Uh, dus ook, uh, we hebben ook een stukje een traject opgestart... wat uiteindelijk na uh, onderzoek is, uh, is stuk gelopen. Uh, Goed, en je, je bent daar... Zeker in, in de laatste fase heb je een boekenonderzoek... waarin je hele bedrijf... Uh, je wordt tot, tot aan ja. een onderbroek uitgekleed. En, en daarnaast mag je ook nog eens niemand in het bedrijf vertellen... dat je ermee mm-hmm. bezig bent, want je hebt een geheimhouding getekend... Dus ja, je, bent, je zit gewoon maandenlang in de details. En eh, als, ik, als ik één ding vervelend vind, dan is het in de details zitten. Want ik ben meer van de, van de grote lijnen. En dan ben je zoveel gesprekken en handtekeningen verder... dat je op een gegeven moment... dan, ja, dan, dan weet je niet eens meer wanneer ja, het dan ja. echt uh, rond is, zeg maar. Ja,
1: ik weet een tijd terug, had ik een gesprek met Rumag... Uh, met, Rumach, met uh, Danny Membre, uh, eigenaar. Um, en die was toen ook bezig met, met investeerders. Althans, daar vertelde hij over... En die zei ook, voor mij het kost je zo enorm veel energie. En ja. dat heb je op dat moment niet eens in de gaten. Maar achteraf, man, ongelooflijk. Wat ben ik blij dat op een gegeven moment die periode voorbij was.
0: Ja, wat, en zeker als het niet uh, iets is waar je, waar je blij van wordt... of wat je leuk vindt om te doen, dan, ja. dan kost dat heel veel energie. Dat is zeker waar. Het ja. was echt niet leuk. Ik zou het ik zou niet... Uh, uh. Tuurlijk, tuurlijk ben ik blij dat het... Hè, dat ja, waar het we leidt nu ergens staan. toe. Maar ja. als, ik nu, als ik dit nu morgen opnieuw zou moeten doen... dan zou ja. ik er wel mee ja. van worden.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
0: Ja. Hey, waar zit voor jou
1: dan nog de uitdaging in? Want je hebt ondertussen die investeerder... Uh, of die investeringsgroep heeft de aandelen overgenomen. Uh, je bent in ieder geval niet meer ja, de grote baas, zeg maar. Ja. Uh, je doet wel een stuk, stuk van de dagelijkse leiding, volgens mij. Nou, nou, waar zit dan je uitdaging?
0: Het heeft mij eigenlijk ook een compleet nieuw, uh, uh, eigenlijk een, een, een springplank gegeven. Dat was, het, dat was een beetje het idee. Hè. Mijn vader een stukje opzij, uh, pensioen uh, ook deels veiligstellen. Uh, voel je je nog steeds eigenaar, zeg maar? Ja, het is niet veranderd. Nee. Oké. Okay. Uh, en, en ik wilde juist uh, nog, een, nog vol gas door. Mm-hmm. En nu eh, val ik in een een groep die veel internationaler georiënteerd is. We hebben eh, winkels in Nederland, winkels in België, winkels in Oostenrijk. We gaan in Frankrijk open. Dat was eigenlijk altijd al mijn droom om om, om het concept zo uit te rollen. We hebben heel veel expertise hier in huis en eh, we we zijn alles aan het gelijk trekken naar een, een mooie mix van alle bedrijven. Dus we hebben. Vorige week dinsdag de uh, rebranding gedaan, waardoor we, uh, weten nu MKC Moto. Mm-hmm. Uh, alle winkels, alle retail en alle e-commerce. Je om... zegt, vorige
1: week dinsdag, half december hebben we het dan over? Ja, ja. ja, ja, okay. vorige... ja inderdaad, half december.
0: <laughs> uh, om om ja, dat concept verder internationaal ja. uit te rollen. Ja. En uh, dan, dan ben ik daarin verantwoordelijk voor alle retail, alle e-commerce, maar ook de marketing van de hele groep. Wauw. Ja, en uh, binnen de investeringsgroep waar, waar wij onder vallen... Uh, daar, daarin zit ook een merk wat ik verkoop. Dus uh, uh, een heel groot motorkledingmerk, Risha heet dat. Um, uh, ze, ze komt of van oorsprong ook uit België, uh, investeringsgroep ook. Uh, en uh, ja, die hebben gewoon echt een heel, heel goed track record. Mooie producten met Gore-Tex licenties en echt, een, echt wel een aanmerk voor ons. Uh, wat wij nu eigenlijk als eigen merk hebben. Ik ben ook eigenaar daarvan, deels. Dus wij, pakken, ja, wij hebben de volledige marge vanaf de fabriek tot aan de consument. En wij kunnen nu uh, dat als zijn de, uh, ons, ons eigen merk ook de markt opbrengen. Dus hè, alleen te...
1: daarom was deze deal waarschijnlijk al interessant. Ja, super, ja, naarmate die is... gaat groeien, groeit dit ook mee.
0: Ja, en het is, en het is ook gewoon vanuit, uh, vanuit de partij waar we nu uh, onder vallen... ook gewoon een superslimme zet. Hè? Want je kan verticaal de markt uh, integreren. Je kunt je, 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 je omzetaandeel in een markt kun je daarmee snel vergroten... Uh, En wij hebben... uh, uh, Ik denk dat ik wel kan zeggen dat wij een marketinggedreven organisatie zijn. We hebben ook de tools en de kennis in huis... om om dat merk sneller uh, uh, level omhoog te brengen in in de markt. Uh, Dus uh, dus, ja, ik ik ben dan dus wel minder uh, aandeelhouder... maar wel een een stuk meer uh, betrokken. Uh, Ik ik kan een stuk meer doen binnen het bedrijf. Uh, En we hebben nu sinds uh, sinds kort ook een... uh, een groep CEO, dus ik heb voor het eerst sinds jaren weer een, uh, weer een baas? Ja, nou ja, en dat is een hele vreemde uh, verstandshouding, want aan de ene kant ben ik aan uw houden, dus hè, ben ik zijn werkgever, ja. maar aan de andere kant is hij wel in de, gele- in de mogelijkheid om mij morgen te vertellen: van Jormak, mark word naar niet. huis. En uh, <laughs> we zijn uh, ja, er genoeg geweest zo. Ja, mooi. Dus, uh, en en uh, dat, dat uh, zo iemand, dat, dat kan iedereen zijn mm-hmm. en je kan daar geluk mee hebben. of pech Mee hebben. Uh, er kan iemand zijn met een hele hoge ego, of ja. uh, iemand zijn met wie je totaal niet klikt, of waar je waarvan je vindt dat hij uh, gewoon de verkeerde kant op, op gaat. Maar in dit geval denk ik dat we een hele goede uh, persoon binnen hebben gehaald die ook de, de dynamiek binnen uh, familiebedrijven kent. We hebben een aantal familiebedrijven nu in de groep. Uh, ja en dat moet gewoon samenkomen. En uh, familiebedrijven, ondernemers die erin zitten, nou, dat zijn Vaak redelijk sterke karakters en persoonlijkheden. Ja, dat is gewoon een hele kunst om dat, uh, om dat bij elkaar te brengen. Ja.
1: Je zegt familiebedrijf. Uh, je zit in een hoop familiebedrijven natuurlijk ook, zeg maar... Uh, zie je het ook terug in de DNA op de vloer, ja. bij, bij de werknemers. Jullie ja. hebben ondertussen iets van 130, 150 werknemers.
0: Ja, als je de hele groep bij elkaar zet, uh, dan zitten we rond de 200 inmiddels. Ja. Oké. Okay. Ja. En hoe, hoe zie je dat? Hoe reageerden hun dan bijvoorbeeld
1: op het feit... dat daar ook allerlei dingen bovenin gebeurden met aandelen? Hebben ze daar wat van meegekregen? Vinden
0: ze daar wat van? Onze eigen mensen? Ja. Um, we hebben dat... Uh, ja, op een gegeven moment mochten we dat vertellen... Uh, in een brief uh, aan het personeel. Uh, uh, een beetje persoonlijk ook gemaakt. Um, ja goed, en het is iets wat je, wat je anderhalf jaar lang voor jezelf houdt. Dus het is, ik, ik ben een heel open persoon... En ik vind het helemaal niet, uh, niet makkelijk om een, uh, om, om een geheim te houden. Dus uh, het was voor mij echt een opluchting om het te kunnen vertellen. En uh, het bedrijf had het ook gewoon f- uh, financieel nodig. Het is niet dat het heel slecht ging. Hè, maar het stukje... Uh, ja, expansie kost geld. Ja, en de cash management is heel anders dan als, als, uh, zorgen dat je bedrijf winst draait. En ik, ja. ik kon me de, uh, de, de oktober, september, oktober niet meer herinneren dat ik mijn eigen salaris kon uitkeren. Dat was er gewoon nooit. Wow. Omdat in september hè, het seizoen afgelopen... Eh, klanten komen niet meer, geen inkomsten... maar wel je facturen. Dus ja, wij, wij betaalden ons de helft van het jaar wel uit... en de andere helft niet. Ja, dus, ja, en, maar je draaide wel. Winst. Op papier. We draaiden op, op papier. Winst. Ja. Ja, ja. Dat is heel moeilijk uit te leggen. En ik ja. begreep ook later pas
1: hoe dat kon. Um, maar dat betekent dat je... Uh, had je een hoop goed, zeg maar, dan? Want ik bedoel, die cashflow die stroomt terug naar, uh, naar financiers... of.
0: Ja, we hebben, we hebben zwaar beleend. Ja. 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 Dus ook hè, na, op een gegeven moment ook naar ander, hè, naast de bank ook nog andere leningen aangetrokken ja. om puur om te blijven groeien. Dus ja, het risico wordt ook steeds, steeds, het wordt steeds spannender. Ja. En als ik dan nu nadenk, van, ja, stel je voor, als wij toen nog in die, deze situatie hadden zitten met de aflossingsverplichting die we hadden en dan corona. Ja. Hè, verplichte sluiting. Ja beurs, uh, we gaan normaal altijd naar februari, in februari naar een uh, grote beurs toe, mm-hmm. waar uh, veel omzet wordt gemaakt. Dat is voor ons een beetje de kick-off van het seizoen, maar ook van ja. onze cash. Ja, dat, dat was er nu allemaal niet geweest, dus uh, achteraf is het gewoon het perfecte moment geweest om deze stap te zetten. Ja, voor heel veel mensen
1: is het lastig te begrijpen dat je expectatie gewoon winstgevend kan zijn. Ja. Dan draai je gewoon zwarte cijfers, ja. terwijl dat je ondertussen gewoon geen euro op de bank hebt, omdat je die, ja, die aflossingsverplichting inderdaad hebt. Ja. Hey, je zegt net uh, corona. Wat, wat heeft corona voor invloed, uh, uh, denk je, gehad op afgelopen jaren? Is er iets over te zeggen? Je hebt natuurlijk wel een enorme expansie meegemaakt, investeringen gekregen.
0: Voor, voor ons of voor ja, mij? Voor de branche? Mm, een ver, aantal verkochte motorfietsen is, is, uh, is echt gegroeid. En in andere landen om Nederland nog harder dan, dan hier. Um, ja, voor, voor onze branche is, is, de, is het niet slecht. Nee. Nou ja, kan je dus een beetje hetzelfde vergelijken als uh, fietsen en uh, buitensport en eigenlijk is het iets waar juist misschien men wel meer tijd voor krijgt ja ja, ja
1: plus je zit in je eigen bubbel dus qua qua afstand houden veiligheid ja, ja, is misschien ja, ja, wel, je wel hebt zo
0: in ja, meer corona proof kan het niet uh, ja. kan er niet worden zeg maar dus, en dat is uh, daar ja, ik prijs mezelf daar wel echt heel vaak gelukkig. Want dit, dit, dit wisten wij vijf jaar geleden niet. Nee. Je had zomaar in elke willekeurige andere branche actief kunnen zijn. En in dit geval was het gewoon pech ja. of geluk. Ja, je zou een horecatent, een nachttent ja, hebben uh, of wat dan uh, ook. Dan ja, heb je toch al ja, een probleem. Ja, ik, heb, ja, ik heb daar ja. echt heel erg mee te doen. Ja. En dan nu hè, moeten we vijf weken al onze winkels in Nederland dicht. Kost ons echt veel omzet. Mm-hmm. Uh, is, is, echt, is echt zuur. Uh, maar nee.
1: zie je die omzet verschuiven, zeg maar? De horeca, ik bedoel... Ja, als je nu met kerst uh, uh, niet richting de horeca gaat, ja, dan wordt het heel lastig inhalen. Ja. Maar als ik een motorpak nodig heb of een nieuwe helm, ja. dan ja, prima, doe ik het in februari, toch? Nou, ik hoop
0: dat het verschuift. Dat, ik durf het niet per se te zeggen. In België zijn we 14 weken al dicht geweest wow. in twee lockdowns. En daar, heeft, ja, daar hebben we het niet in het hele jaar volledig kunnen inhalen. Ja. Wel weer redelijk gelijk getrokken, maar... Dan is 14 weken wel echt, wel echt heel lang. Uh, je ziet wel dat in die periode online wat meer wordt besteed. Mm-hmm. Um, maar normaal gezien het voordeel van onze branche, waarom we winkels blijven openen, waarom onze winkels blijven groeien, is omdat motorrijden een hobby is. En, uh, en, en de producten die wij verkopen, die, die, die hebben te maken met je veiligheid. Ja. Dus mensen willen graag weten of een, of een helm goed zit of dat uh, kleding goed bij, uh, bij de protectie in de kleding goed goed op de schouders of op de knie, uh, knieën zit. En daarnaast uh, zijn onze winkels, uh, daar hebben we een, een soort bikers lounge concept in. Ook een soort ontmoetingspunt of een uh, trefpunt voor motorrijders. Dus ja, normaal gezien uh, kunnen we gewoon nooit de omzet die we in de winkels draaien compenseren met dat kleine ja. stukje, ja. Uh, met die kleine online groei.
1: Ja. Als je, uh, je, zei net even, uh, corona ook voor jezelf. Heeft corona voor jouzelf als, als ondernemer, zeg maar, ook uh, uh, dingen gebracht, positief of negatief?
0: Nou, het, ja, het is eigenlijk heel, uh, het staat haaks op wat, wat, uh, wat, 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 zeg maar, normaal is, denk ik. Maar uh, ik, uh, eind vorig jaar kreeg ik een nieuwe relatie. Uh, daar, ben je, daar ben je dan druk mee. Uh, begin vorig jaar, zaten we midden in de, uh, in de uiteindelijke verkoop van ons bedrijf. Dus, uh, Uiteindelijk uh, bedrijf gekocht, huis gekocht, auto gekocht. En dan heb ik nog een wiel en fiets. Ik heb mijn vrienden. Uh, Klinkt als mijn gekozen aan. Ja, voor mij is het 2020 jaar waarin juist heel veel ja. leuke, mooie en positieve dingen, uh, dingen gebeuren. En, en doordat, ik, uh, doordat je een soort van gedwongen wordt om nu stil te staan uh, en, en, met, en, en gewoon in de tijd te zijn, ja, kan ik dat op de een of andere manier gewoon nog veel, veel beter meemaken ook. Ja, ja het, het is heel. En, en soms dan voel ik mezelf een soort uh, uh, bezwaard om, om te zeggen dat eigenlijk dit voor mij eigenlijk een jaar is wat ik juist, juist zou moeten ja, vieren ja. Ja.
1: nou goed, waarom ook niet ik bedoel, uh, waarom heb je het niet verdiend Nee, ja. Je er uh, hard uh, voor gewerkt jawel, en,
0: de, en dat is uh, dat is wel, vind ik wel grappig dat je dat zegt, want het zegt iedereen um, maar um, een, een vriend van mij die is bijvoorbeeld loodgieter uh, die, heeft, die heeft misschien nog wel, wel fysiek harder gewerkt dan dat ik heb gedaan. Misschien wel meer uren gemaakt. weet ik niet. Maar mm-hmm. uh, die heeft ook hard gewerkt. En die, die wordt ziek. Uh, die moet uiteindelijk in de ziektewet mijn leeftijd. En die, die kan uiteindelijk... Uh, krijgt nog wel wat geld voor zijn verzekering. Maar uh, ja. die, heeft, die heeft ook hard gewerkt. Uh, en, en ik denk uh, het stukje hard werken... Ik, ik denk dat heel veel mensen hard werken. Maar in dit geval is het ook gewoon... Uh, vooral denk ik slim werken. En, uh, mm-hmm. en je wint geen loterij zonder een lot te kopen. Dus ja. je, uh, je moet wel... De, de kansen zien en de kansen pakken. Maar je moet ook zeker echt wel geluk hebben. Maar je, je zegt slim werken. Wat is voor jou slim werk? Of door het, slim ondernemen? Door het vooral niet allemaal zelf te doen. Ja. En, en de juiste mensen aan te nemen. En vertrouwen geven. En, en, en mensen ook kansen geven. Ja, ik heb ook kansen gehad. Ik vind dat andere mensen ook een kans moeten, moeten krijgen. Uh, ik, ik, ja, ik ben heel erg gefocust op, op, de, op de mensen. En ik vind het... Heel mooi dat mensen hier kunnen kunnen groeien binnen het bedrijf. Onze marketingmanager, goed en ik zeg net dat we een marketinggedreven bedrijf zijn. Die is hier begonnen in de de winkel uh, als weekendhulp. Dat zo iemand dan zo'n groeipad meemaakt en dan uiteindelijk straks een keer door kan naar, naar, naar nog een uh, grotere uitdaging. Dat is natuurlijk wel super vet om uh, te kunnen faciliteren. En we hey, hebben... Is
1: dat ook doorgroei gewoon in het bedrijf, omdat het bedrijf groeit? Want ik kan me voorstellen, je uh, groeit, uh, ja. je moet iets. Dus ja, ja je gaat kijken voor ja. je, wie zou ik op die positie kunnen zetten. Ja,
0: dus je, je hebt wel, je biedt wel het, het, uh, het, uh, ja, de mogelijkheid om te groeien. Omdat het bedrijf ook groeit ja. en er, er ontstaat een... Een behoefte in het bedrijf om bepaalde aansturing, bepaalde kwaliteiten. En als, mm-hmm. als je mensen in de organisatie hebt die eager zijn en die, die, die zelf actief op zoek gaan naar scholing en, uh, en, 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 en gedreven zijn, ja, dan, dan, dan is dat natuurlijk uh, zowel voor het bedrijf als voor die persoon een, een uitgelezen ja, kans. Ja. We hebben bij de uh, uh, in mei, toen uiteindelijk we bekend maakten dat we. Uh, dat we uh, onze aandelen hadden verkocht. Hebben we ook aan iedereen binnen het bedrijf een, een, een bonus uitgekeerd. Ja. En dan ja, puur omdat we, uh, omdat iedereen er onderdeel van is geweest. Hoe werd daarop gereageerd? Ja, ja, ja superleuk.
1: Ja, ja, dat is echt heel leuk. Het laat toch zien dat je doen. ook echt een familiebedrijf ja. bent eigenlijk.
0: Ja en, dat, en, ja, en ik denk dat, dat dat stukje dankbaarheid daar ook weer ja. In terugkomt. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En of je dan iemand genoeg bedankt. Ja, dat, dat weet ik niet. Je moet ja, dat dan... zit
1: vaak niet alleen in geld natuurlijk. Nee,
0: maar je moet dan weer nadenken over wie krijgt hoeveel. En hoe ga je dat dan... Ja. Lastig. Ja, hoe ga je dat dan, dan, dan sorteren? Ja, dat ja. maakt het ook weer, ja. weer moeilijk. Dan moet je een onderscheid maken. Maar goed, ik denk dat nu ook binnen het bedrijf zelf. Er zijn heel veel afdelingen... Hier aan het centraliseren. Dus ook hier ontstaan weer nieuwe plekken en goede mogelijkheden. En
1: hier is Hazersweide...
0: Op het kantoor in uh, in Hazersweide. Of of all places. Nee, maar het is echt... uh, En ik kijk er regelmatig naar terug. En ik had het eigenlijk allemaal... uh, Misschien nog wat details na. uh, Allemaal weer weer hetzelfde gedaan als ik een half jaar geleden... Of een jaar geleden of of tien jaar geleden uh, dit wist. Ja.
1: Hey, ik zag dat je voor de, voor de derde keer ook uh, FD Gezellen uh, in wordt de, in de lijst staat. Ja. Um, wat, wat is het geheim, denk je, dat je daarin bent gekomen?
0: Um, je gewoon aanmelden. Gewoon aanmelden? <laughs> ja, het is niet zo... Okay. Uh, nee, uh, kijk, je, je moet een paar jaar uh, groeien. Uh, en ik denk dat uh, FD Gezelle is, een, is op zich een mooi, een mooi aangeschreven uh, mm-hmm. uh, titel. Um, maar die titels komen niet naar jou toe. Ja, en dat, uh, ik denk, ben met LinkedIn en, uh, uh, ook wel een be- beetje bezig met, met mijn, mijn eigen branding, maar ook het bedre- branding van het bedrijf. Um, en dan zijn er zo'n soort verkiezingen, of uh, 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 ook al win je niet, maar ook al sta je tussen de genomineerden, is het wel weer uh, een momentje dat, ze, dat mensen je, je bedrijf zien. Ja, het is echt platform wat dat betreft. Ja. En uh, je kan je voor zoveel van dat soort prijzen aanmelden. En, uh, ik denk dat de FD dus wel een redelijk genomine- gerenommeerde mm-hmm. uh, soort van prijs voor uh, ja. nominatie is. Ja, het geheim is, is blijven groeien. Ja. Ja.
1: Je zegt personal branding. Um, aan de andere kant doe je ook volgens mij het nodige uh, terug en vind je het tof om kennis te delen. Want je ja. bent ook uh, mentor bij uh, NL Groeit. Ja. Uh, hoe, hoe ben je daar
0: terecht gekomen? Um, hoe ben ik da- Ik hoorde dat op de radio. Volgens mij was ik een van de is uh, dat ik eigenlijk in de eerste lichting met, uh, met uh, mensen die naar een mentor ging zoeken. Dus dat platform, dat is door uh, het ministerie van de economische zaken en de Kamer van Koophandel uh, bedacht om uh, ondernemers, groeiende ondernemers in Nederland, te, te ondersteunen en, en te helpen groeien. En ik hoorde dat op de radio dat ik een gratis mentor kon, uh, kon krijgen. Uh, Voorwaarden waren wel minimaal een miljoen omzet en tien fte. Dus uh, het is niet voor iedereen. We mm-hmm. moeten wel vanaf bepaalde Schaal kon je je meedoen. En toen dacht dacht ik van, nou, waarom niet? Want toen heb ik mijn eerste mentor, die heeft eigenlijk een soort van... uh, was in 2015 of 2016. Die heeft uh, uh, me me geholpen om de Rockefeller Habits, een soort van bedrijfsmethodiek in het bedrijf, toe te passen. uh, Waarin ik in 2016 heb opgeschreven dat ik in 2021 marktleider wil zijn in de Benelux. uh, Met een omzet van, uh, volgens mij stond er 20 miljoen. Oké. Okay. En dat uh, was echt een longshot. Dus, ja? uh, maar wel op dat moment een, een, een stip gezet. En die toen in, in kle, hapklare brokjes tot uh, terug, uh, teruggebracht. Om, uh, dan moest ik dan een winkel openen, en dan een nieuwe website, en dan zus en dan zo. Om uiteindelijk, uh, dus nu in 2021 straks, inderdaad marktleider te zijn van de Benelux. Maar ook uh, met activiteiten in heel veel andere landen.
1: Maar is, is dat toeval? Is dat mindset? Wat, wat is daar het geheim achter? Want nou, je leest zo'n boek althans. Ik denk dat je het boek ook gelezen Killingen, hebt. Maar ook uh, nee, ja. Ja. Ja, ja. En dan de Rockefeller Habits. Uh, voor de mensen die het niet kennen. Zeker uh, lezerswaardig aanraden. Um, maar dan stel je dat doel.
0: Ja. Wat is dan uiteindelijk denk jij de reden dat je het ook gaat halen? Waar het naar uitziet. Nou je, kijk, als je dat doel hebt en je maakt het klein. Dan, dan, ga, je zoek, dan ga je ook de kansen zoeken. En een, van, van die hele grote stap, dat is nooit te realiseren. Maar als je, als je daar een soort van routekaart voor jezelf uitstippelt... met, met behapbare stappen... Ja, dan uh, geeft het je wel een soort van visie zelf naar wat je moet doen... maar ook naar je medewerkers. Hè? Als je dat uitdraagt van uh, deze kant gaan we op. Um, en ik denk dat dat wel... Uh, die, die, die eerste mentor die ik heb gehad... Die, dat is wel echt uh, wel van veel waarde geweest... Uh, En heeft me zeker gebracht tot waar ik nu sta. Later nog meer mentoren gehad. En uh, het idee van. En dan groeit het als je dan eenmaal boven de 5 miljoen omzet komt. -hmm. Dat je zelf ook mentor gaat worden. En dus, uh, uh, ik heb nu ook vier mentortrajecten lopen. Waarin ik dan weer mijn kennis uh, een beetje door probeer te geven aan. aan, aan jongeren of st- meer startende ondernemers. Is dat uh, volgens een
1: bepaalde structuur? Want je zegt net Rockefeller Habits, maar is dat nee, de structuur of nee, is het heel nee, vrij? Nee, of hoe nee, gaat nee, ik heb dat? ook
0: niet alles van de Rockefeller Habits gebruikt, moet ik zeggen. Maar het was meer gewoon een soort van leidraad binnen het bedrijf. Van, hè, hoe moet ik het organiseren op bepaalde mm-hmm. niveaus? Uh, hoe ga ik ment- mensen enthousiasmeren? En ook vooral uh, hoe, hoe moet ik mezelf dan uh, ja positioneren. Je, je pikt er echt bedrijf. uit wat je, wat je nodig denkt ja, te ja, hebben. Ja. Uh, en ik, heb, ik laat mijn mentees wel altijd het boek kopen. En uh, zeker het stukje strategie uh, lezen. En dan uh, zit daar een stukje in uh, dat heet de One Page Strategic Plan. En dan moet je op één pagina moet je, uh, ja, je bedrijfsstrategie ja. uh, opschrijven. Nou, dat is best een uitdaging. Mm-hmm. Nou, daar help ik, dan, uh, help ik ze dan mee. Zit ik aan
1: BMC te denken? Business Model Canvas?
0: Die uh, daar da, Daar lijkt het uh, okay. wel een beetje op. Ja. Um, en dan he, stel ik per kandidaat twaalf uh, uur per jaar beschikbaar. Dus dan maak ik zes afspraakjes van twee uur. Nou, dat kan voor iemand echt de wereld uh, van verschil ja, betekenen. Ja. Terwijl het voor mij heel inmiddels vanzelfsprekend is wat ik doe. Maar ja, iemand anders kan ik zomaar even een level omhoog uh, uh, trekken.
1: En voor jezelf, maar ook de mensen die je coacht... zijn er dan dingen waarvan je denkt, van, ja, maar dat, is echt, dat wist ik niet of dat wisten hun niet? Of is het toch meer dat, dat je dan zeg maar die, dat vaderfiguur hebt... Wat zegt, je weet het wel,
0: maar ga nou eens een keertje doen. Nou, ik denk dat uh, 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 het voornamelijk ook in een een vragende vorm moet zijn. Omdat de de informatie vaak bij bij de eigenaar van het bedrijf... of degene die het moet doen, zit. -hmm. Uh, Maar je kan iemand wel proberen te te sturen in een richting. Of uh, bepaalde kennis geven of uh, voorinlichting... waardoor die makkelijker een beslissing kan nemen. -hmm. Of of überhaupt gewoon een zetje geven. uh, Ik ik heb ook heel vaak momenten gehad dat ik niet wist wat ik moest doen... wat de juiste beslissing was. En als iemand dan tegen je zegt: van, Ja, weet je, maar uh, ik ben wel je mentor, dus het moet niet. Maar het lijkt me beter als jij voor jezelf een deadline neerzet en, uh, en nu gewoon gaat beslissen. Ja. Hè? Het is links of rechts. Je kan niet allebei blijven doen. Ja. En, en uh, er gaat ook heel, heel vaak wel iets, iets niet lekker. Ik heb ook uh, uh, een. Uh, je, je zit als ondernemer, zit je zelf... Hè, iedereen kijkt naar je en hoe groter je wordt, hoe meer mensen je hebt... hoe eenzamer uh, uh, ja, je, je plekje eigenlijk wordt. Voel je dat ook zo op die manier? Ja, ik heb uh, denk twee jaar geleden ook een keer een, een mentortraject van een jaar gehad... waarin ik veel meer uh, had gevraagd om de focus te leggen op mijn persoonlijke ontwikkeling. Hè? Wat, wat wil ik? Uh, ik zat toen misschien uh, zelfs wat minder lekker op mijn stoel binnen het bedrijf... omdat de fase me niet zo lekker, uh, lekker zat mm-hmm. of er ging heel veel mis... Uh, En ook daar daar ontwikkel je jezelf dan ook in.
1: Nou, dat zie je natuurlijk vaak binnen uh, familiebedrijven... überhaupt binnen bedrijven gebeuren. Is dat de de grondleggen van zo'n bedrijf... ja, dat zie ik jou toch wel in deze ook wel... dat jij op een gegeven moment eigenlijk... een beetje de
0: bottleneck gaat worden van van de groei van zo'n bedrijf. Heb je dat zo ook ervaren? ik heb dat vaak wel gezien op afdelingen bij ons. Dat je soms gewoon moet vernieuwen. En uh, en, uh, ik ik vind het ook... Uh, ik verwacht ook van niemand dat ze hier 65 worden. Omdat het misschien ook niet goed is. Mm-hmm. Um, omdat je, je dan dus zelf continu aanpast aan het bedrijf. Maar misschien moet ja. je jezelf ook niet te veel aanpassen. Maar moet je kijken wat het beste ja. bij je past. En ik, ik realiseer me heel goed dat ik, uh, dat ik... Ik zit nu echt wel op, op, op mijn plek. Maar het mm-hmm. kan over twee jaar zomaar anders zijn. Ja. Omdat het ja. Ja, niveau gewoon... Uh, wil ik wil ook niet eens zeggen niveau. Maar gewoon de grootte van de organisatie niet meer bij mij, bij mij past. ja. ja. En, en de positie die onze directeur voor de groep heeft... Mm-hmm. Ja, daar ben ik nog niet klaar voor. Ja. Alhoewel het me wel een mooie functie zou lijken ooit. Hè, en dan wellicht niet binnen dit bedrijf. Uh, maar ik ga, ik ga hier ook geen 65 worden. Nee, oké. Okay. Maar als
1: je met twee vingers in je neus doet... dan is het ook saai volgens mij. Ja, dat nee, moet, ja, ja, moet ja. wel
0: een beetje, een beetje uitdaging zijn. Ja.
1: Maar is dat ja. iets wat ook met je personeel... Uh, dat, je, dat je hun meegeeft? Nou, hey, je, je zit hier nu, maar uh, op een gegeven moment is het goed om, om, om verder te gaan.
0: Nou, ik ik, ik duw ze niet naar buiten. -hmm. En zeker eh, op op key management posities... uh, dan stimuleer of motiveer ik juist om opleidingen te doen. En daarbij hoort dan ook een stukje overeenkomst dat je blijft. En als je eerder weggaat, dat je een stukje daarvoor terugbetaalt. Maar ja, goed, als ik merk dat iemand op zijn stoel zit te schuiven... en zit te wiebelen en niet niet lekker uh, tot zijn recht komt... ja, wie ben ik dan om zo iemand hier te houden? Dan zou ik inderdaad tegen zo iemand zeggen... Joh, moet je eens, niet eens nadenken of dit ja. nog wel de plek is ja. waar je uh, waar je hoort. Ja. Uh, Multigreen Center is niet of MKC Moto hè, we moeten zelf ook nog aan werken mm-hmm. is is niet het einde van de wereld. Ja.
1: Nee. Eh, ik, ik heb een keer de uitspraak ergens gelezen en die uh, die onderschrijf ik wel dat iemand zei inderdaad oké okay, wat als diegene weggaat en ik heb erin geïnvesteerd versus ja maar wat als diegene blijft en je hebt niet geïnvesteerd erin ja. Ja.
0: wat dan ja, 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 dan uh, kom je als bedrijf uh, niet heel ver, nee. nee. Ja, absoluut, nee.
1: absoluut. en wat het net over NL Goed. Um, wat, wat zijn tips die jij... Um, degene die jij coacht meegeeft... en even ook de, de
0: luisteraar kan
1: meegeven?
0: Um, nou, het stukje wat mij wel echt heeft geholpen... is, uh, uh, is, is een lange termijn visie... en een opdelen in kortere stapjes... Um, en überhaupt het allerbeste advies vind ik, zoek een, zoek een mentor. Ja. He, iemand die je belangeloos uh, adviseert, waar je af en toe even je ei kwijt kan. Die, uh, die, die met je mee wil denken mm-hmm. over je businessmodel. Die je ook mm-hmm. af en toe een, een, een vraag stelt waarvan je ineens denkt, verrek, wat zeg, je, wat zeg jij nou? He, uh, uh, yeah. en, en dat je dan in de auto in huis zit en dat je denkt, ja yeah, shit, misschien, misschien heeft ja, hij ook wel ergens, ergens gelijk. Of, mag een uh, beetje schuren. Ja. Ja, je ja. Moet, af en toe moet je ook al een soort van uitgedaagd worden om, om, om uit de box te denken waar je altijd al in denkt. ja, ja. ja. En dat is denk ik uh, het, het zoeken of het aantrekken van een, een mentor mm-hmm. in wat voor vorm dan ook. Dat hoeft niet via een Groei te zijn, maar dat kan ook je oom of tante ja. of als ja. het maar belangeloos is. Ik denk dat dat ja. belangrijk is.
1: Je zegt als eerste dat, uh, dat doel stellen. Ja. Uh, moet dat zo'n... Uh, hoe noemen ze dat? Zo'n uh, big... Hack. Juist, big, big herding, outrageous goal. Is cool. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Moet, moet dat mega zijn? Ja. Dat je echt, uh, bij wijze van spreken... Kots het uh, op je bed ligt. Ja, want ja, volgend, joh, dit ga ik nooit halen.
0: Ja, Volgens sommige boeken wel. Of methodieken. Maar eh, ik heb... Dit was mijn uh, doel. Ja, het, het, vijf jaar geleden dacht ik niet... Dat het praktisch haalbaar zou zijn. Maar ja, als je... Blijkbaar kan het toch. Um, maar het, het is gewoon een, een, een stip op de horizon waar je, waar je naartoe kan. En als je dat niet maakt, dan denk ik dat je ook niet weet... Hè, w- wanneer kan je dan blij zijn? Wanneer kan je, uh, moet je niet blij zijn? W- ja, wanneer kan je feest vieren met z'n allen? Uh, ja, het, is, het is toch een soort van route die, die, ja, je, ja. Uh, die je niet alleen voor jezelf... maar ook voor, voor je, de mensen om je heen uh, mm-hmm. uh, ja, uitstippelt. Hey,
1: um... Doel als tip, mentor als tip. Heb je nog een derde tip waarvan je zegt, dat geef ik meestal wel wel mee wanneer ik mensen aan het coachen ben of begeleiden
0: ben? eh, Dat is aan de andere kant. Ik stel altijd, uh, naast dat ze een boek moeten kopen, stel ik altijd uh, uh, de vraag, uh, waar zou je tegenaan lopen als je uh, morgen ineens dubbel zoveel omzet gaat draaien? Dus voorafgaand aan het doelstellen en groei... -hmm. uh, moet je dan nadenken over... stel dat je morgen ineens dubbel zoveel orders hebt... of morgen ineens dubbel zoveel omzet door de kassen -hmm. gaat... of of de omvang van je je abonnementen zou verdubbelen. uh, Je kan dat in alle scenario's... scenario's kun je je dat dat, uh, uh, jezelf voorstellen... -hmm. Uh, waar zou er binnen je organisatie een, uh, een, een bottleneck zijn, of waar moet je je structuur aanpassen of je werkwijze aanpassen? En als je daarover nadenkt, uh, en, dan ben je eigenlijk vaak je, je bottleneck al voor. Ja. Dus ja, dat, dat is een vraag waar ik mensen ook altijd wel uh, f- dus, uh, op voorbereid. Dat ik mm-hmm. ze, voordat ik kom, zeg ik: Nou, dat is een vraag waar je over na moet denken. Ja. Uh, en, en, en schrijf dat voor jezelf uit. Waar waar loop jij tegenaan wanneer je
1: nog een keer 100% gaat groeien?
0: Uh, Nu voornamelijk integratie-issues. Dus je hebt uh, hebt, uh, verschillende bedrijven, uh, verschillende nationaliteiten... ...verschillende culturen binnen bedrijven. En als je die gaat samenvoegen... uh, ...en we zouden nu ineens nog 100% groeien... ...het gaat al snel, maar dan gaat het wel wel heel erg snel. En dan is is het gewoon een kwestie van van mensen. Het aannemen van mensen. Maar ook dat kan als je morgen... uh, veel mensen moet aannemen. dat mm-hmm. moet je mensen zo- werven en uh, zoeken. Maar je, je moet ook wel uh, um, zorgen dat iedereen op de, uh, op de, volgens dezelfde visie uh, gaat werken. En weet waar ze, waar ze naartoe gaan. Ja. Dus, uh, ik denk dat we nu uh, dit jaar nog heel druk zijn met het, uh, ja, het zo goed als mogelijk samenvoegen van alle mm-hmm. bedrijven. En dan uh, moeten we volgend jaar dubbel zoveel omzet gaan maken. Ja. En die dubbele omzet, uh, betekent dat ook uh,
1: nog meer bedrijven integreren, opkopen eventueel? Of zeggen van nee, dat is groei, dat zijn gewoon nieuwe vestigingen. Nou, hoe, hoe zie je dat uh, voor
0: je? We hebben nu natuurlijk als, als bedrijf hebben we, we hebben een groothandelstak. Dus we doen business to business. We hebben winkels, we hebben een uh, online platform. Dus we hebben eigenlijk heel veel uh, business units. veel omzetkanalen. Uh, we gaan zowel aan de grote kant, dus uh, in de export willen we groeien door uh, nieuwe klanten aan te, uh, aan te werven. Maar ook onze huidige uh, klanten extra te ondersteunen in hun, mm-hmm. uh, in hun verkoop. Ook een beetje uh, marketing. Mm-hmm. Uh, uh, daarnaast uh, gaan we nog een aantal winkels openen. En uh, zijn we ook voornemens om wat overnames te doen. Uh, in de zin van fysieke retail locaties. Uh, en online zetten we natuurlijk ja. voor op, uh, op het investeren in uh, in groei. Ja. ja, en je
1: wil de grootste van Europa worden, begrijp ik.
0: Ja, dat is wel, ik denk, mijn nieuwe doel voor over vijf jaar. Ja. Okay. Ja. <laughs> mooi, mooi, mooi. <laughs> dus ik weet niet of als we hier over vijf jaar weer zitten, of ik het dan weer uh, zo'n, uh, <laughs> ja. zo'n glazen bol heb geval. Ja, daar ga je in de plas
1: over waarschijnlijk. Ja, ja. ja heel goed, heel ja. goed. Ja. Hey, ik zat um, in. Uh, volgens mij was het podcast 26 met, uh, met Sam Roon uh, in gesprek. En uh, na dat gesprek, toen hadden we het over ondernemers en toen zei hij veel, met Mark moet je echt gaan zitten, want dat is gewoon tof ondernemer waar ik heel veel respect voor heb. Wat ziet Sam en wat zien anderen in jou? Wat Uh, maakt jou een goed ondernemer?
0: Ik ben ben gewoon een open boek. En ik uh, denk dat ik enthousiast en en, uh, ook gewoon uh, gedreven overkom. Dus ja, als je je open bent en je verhaal vertelt... dan horen andere mensen dat en dan vertellen zij dat weer door. Ik denk dat heel veel ondernemers heel geheimzinnig zijn en juist niet veel, niet, niet veel prijsgeven of niet hun geheim aan anderen willen vertellen. Terwijl ik denk van ja, weet je, uh, wat, is het een geheim? Nou ja, nee, niet. Uh, sommige dingen mag je niet zeggen, maar uh, ik, denk, ik denk dat dat het vooral is, gewoon de openheid en, uh, uh, en het, en het, en het, en het daarin uitstralen van een bepaald enthousiasme.
1: Ja, ja. En grappig dat je dat zegt. In die, in die podcast, Sam, uh, Sam inderdaad, veel mijn grootste blunder, of een van de grootste blunders was, dat hij destijds, 17, 18, uh, die koffietent, ik geloof in Arnhem, wilde kopen. En dat aan niemand vertelde. Ook niet aan, uh, aan Raterbal die hij toen tegenkwam. Uh, en uiteindelijk werd het een fiasco. Ja. Uh, want het schoon niet op. Hij zegt ik had het gewoon moeten delen. Ja. Dat, uh, dat hoor ik jou zeggen. Ja. Mooi. Hey, uh, heb jij verder nog mensen die, uh, die jou inspireren?
0: Um, nou, ik, 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 ik kijk heel veel naar... naar, naar ik, ik lees veel. Mm-hmm. Um, en ik heb niet, niet één specifiek persoon die me heel erg inspireert. Ik heb wel heel veel uh, video's van uh, Gary Vaynerchuk gekeken. Uh, Mark van Uit ja. uh, uit Amerika, vond ik wel heel interessant... Maar ik vind vooral gewoon uh, menselijk gedrag heel interessant, hoe mensen zich binnen organisatie bewegen, hoe onze nieuwe directeur dan uh, die die integratie doet. Ik ik heb niet één één voorbeeld, maar ik leer leer wel graag, dus ik kijk wel naar uh, hoe andere mensen iets uh, iets doen. Je
1: zegt ik lees veel, heb je een een leestip voor, uh, voor de luisteraar?
0: Uh, ja, Scaling Up zou ik zeg Scaling even, Up. Ja, Oké, okay. ja, okay. ja. Rockefeller ja, it. En, en daarnaast het boekje, <laughs> wat, eh, wat uh, super simpel, echt een... Uh, ik heb heel vaak gegeven aan mensen, is uh, One Minute Manager en de Aperods.
1: Oké, okay. One Minute Manager is van... Uh, God, weet heet beste man ook weer? Ik uh, ken ze, ik weet niet. Blankert?
0: Ja. ja Blankert is het no. geloof ik. Ja, De ja. ja. One Minute Manager en dan specifiek de Aperots... Ja, echt een prachtig boekje. Je bent twee uur bezig en je weet alles.
1: Mooi, ja. mooi. Aan het einde van deze, van deze podcast heb ik jou een vraag nog niet gesteld... die we echt wel uh, aan bod hadden moeten laten komen. Hmm. We hebben hem helemaal gedekt.
0: Ik denk het wel. Ja.
1: Mooi, ja. mooi.
0: Ja, Tof. Of jij moet nog ergens een vraag hebben uh, opgeschreven in je voorbereiding?
1: Uh... Ik, uh, ik ben door mijn vragen heen, volgens mij. Dat, ik ben benieuwd of wij elkaar over vijf jaar inderdaad zien. En dat je dan uh, jezelf inderdaad de grootste van Europa mag noemen. Ja, nou, ja, <laughs> lijkt me mooi. Eh, en
0: misschien is het bedrijf het dan wel, maar ben ik er niet meer. Maar dan uh, ja, ja, sta, sta, ik, sta ik wel aan de zijkant te lang. dan heb je echt die Porsche <laughs> gekocht.
1: <laughs> tof. Mark, dankjewel. Ja. Ik wens je echt zakelijk en privé al het goede. Dankjewel. Ja, hoe tof is dat? Begin dertig. En dan zo'n succesvol ondernemer, respect hoor. En naast dat Mark een mooi bedrijf heeft gebouwd met zijn team, vind ik het ook enorm gaaf om te horen hoe hij zijn kennis deelt met andere jonge ondernemers. Uh, ja, en dat is voor uh, wat mij betreft ook wat een succesvol ondernemer kenmerkt, is dat hij andere ondernemers ook verder wil helpen. Nou, heb jij nog zelf geen mentor? Kijk dan eens om je heen wie jou zou kunnen coachen. Hopelijk vond je deze podcast in ieder geval weer inspirerend en heb je hem als waardevol ervaren. En ik zou het natuurlijk enorm waarderen als je een comment of een review achterlaat op de plek waar je deze podcast hebt gevonden. Uh, zo kan je bijvoorbeeld op iTunes gewoon vijf sterren achterlaten. En gaaf ook als je deze podcast leuk vond en gaat delen en met anderen en uh, ja, anderen hierop wil attenderen. En wil jij er geen eentje missen? Klik dan even op abonneren of op volgen. Wil je in contact komen, dan kan dat ook via de bekende kanalen zoals LinkedIn of via info.volonderneming.nl